0: No fundo do túnel há uma luz, A luzinha, essas várias luzinhas, ao fim do túnel. A luz ao fundo do túnel. Uh.
1: uma varanda para outra, em Vilnius, na Lituânia, dois saxofonistas em diálogo. Ao pôr do sol interpretam Imagine, de John Lennon. Estão em prédios diferentes, mas unidos pela música, e às janelas os vizinhos juntam-se para assistir a este pequeno concerto que se tornou habitual em tempos de confinamento. É precisamente de Vilnius que chega uma ideia para a reabertura da restauração. Os cafés e restaurantes podem agora ocupar as ruas de toda a cidade e criar uma esplanada mais espaçosa para garantir o distanciamento social. Assim, as grandes praças enchem-se de mesas e o comércio ganha um novo alento. É um cenário de reabertura que se repete em vários pontos do globo. Em Espanha, depois de 45 dias de confinamento, as crianças com menos de 14 anos foram autorizadas a sair de casa. Acompanhadas pelos pais, puderam voltar a brincar nos parques, a andar de bicicleta, jogar à bola, um recreio, uma pausa depois da rigidez do confinamento. Na Suíça, reabriram fisioterapeutas, psicólogos e cabeleireiros. Na Noruega, também já se pode cortar o cabelo fora de casa e voltam a funcionar parcialmente as escolas e as universidades, com turmas reduzidas. Reabrem ainda as clínicas de massagens. Na República Checa já se pode voltar aos ginásios, jardins zoológicos e também às escolas de condução. Em Itália, algumas fábricas e empresas começam a reabrir com o objetivo de retomar as atividades já no dia 4 de maio. E um pouco por toda a Europa, as fábricas da Volkswagen reabrem. Aconteceu em Portugal. Na Alta Europa, centenas de trabalhadores voltaram à fábrica, com muitas medidas de segurança. A economia prepara-se para sair do túnel e esta semana o Governo reuniu com vários setores. O estado de emergência acaba a 2 de Maio e já temos calendário. São três fases. Já no dia 4 pode abrir o pequeno comércio até 200 metros quadrados. Abrem também as livrarias, os cabeleireiros e os barbeiros. Podem também abrir portas os estandes de automóveis e já são permitidos os desportos individuais. Para mais tarde, para 18 de Maio, ficam os restaurantes e bares com lutação limitada. Abrem também nessa altura os museus, as creches e as lojas até 400 metros quadrados. A 1 de Junho há novo levantamento de medidas restritivas e vai ser assim a cada 15 dias. As empresas, o comércio e os serviços preparam-se agora para novas rotinas. Desinfetantes, termómetros, álcool e máscaras são produtos que agora são essenciais e, por isso, hoje falamos das empresas que, em tempo de crise, se reinventaram para responder às novas necessidades do país.
0: Num outro contexto em que eh, as pessoas possam situar-se em espaços fechados onde estejam várias pessoas, poderá ser considerada a utilização da dita máscara social, comunitária, não cirúrgica. Quanto à questão da sua disponibilidade no mercado, é exatamente por esse motivo que estamos a libertar também hoje, em termos de regras, para que quem trabalha nestes mercados, no contexto do nosso país, as possa desenvolver.
1: Aconteceu praticamente um mês depois de ter sido decretado o estado de emergência. Foi a 13 de abril que o Governo passou a recomendar a utilização de máscaras e para isso publicou uma série de normas e apelou à indústria portuguesa que criasse condições para produzir este equipamento de proteção. São empresas que estão em fases diferentes de produção, muitas das quais a fornecer serviços partilhados do Ministério da Saúde, com máscaras cirúrgicas, máscaras sociais, batas, cobre-botas, fatos, em produtos de uso único ou reutilizável. Esperamos ter ainda mais empresas e que a resposta no mercado interno às necessidades
0: seja cada vez maior.
1: A estamparia de Alberto é uma das empresas do setor têxtil que, para responder às necessidades e para manter a atividade, passou a dedicar atenções à produção de máscaras. Criou um produto inovador que consegue eliminar 95% dos micróbios, mesmo depois de 50 lavagens domésticas. Para além disso, é impermeável. Chama-se Tech, já foi aprovada pelo Citev e está à venda depois de um negócio fechado com a Sonei. Custa 10 euros, o que se traduz num custo de 20 cêntimos por utilização. Vamos, por isso, conhecer melhor esta máscara que já é procurada por outros países. Alô, bom Sim? dia.
0: Sim, alá, bom Suzana. dia. Tudo bem? Sim, sim, tudo bem, uh, obrigada.
1: então esta conversa. Acredito que por estes dias não tenha mãos a medir.
0: Tem sido uns dias difíceis, mas por um bom motivo, mas por um bom motivo. Muito trabalho? Sim, muito, muito, claro que sim. Temos tido muito trabalho, muitas solicitações, encomendas, uma avalanche. Hum.
1: Vamos olhar para esta nova realidade, mas vamos por partes. Susana Serrano é a CEO da Estamparia Adalberto. Antes da chegada da pandemia, qual era o trabalho desta empresa?
0: A estamparia de Alberto é uma empresa que tem 50 anos, era uma empresa e yeah, é, uma empresa com três áreas de negócio, com cerca de 385 colaboradores, tem uma área de negócio que é a venda de tecido, depois temos outra área de negócio que é a lar, ou seja, produzimos os tecidos, confeccionamos e entregamos uh, em grandes cadeias e por último uma terceira área de negócio que é a área do vestuário, portanto também somos nós Produzimos o tecido, confeccionamos as peças de vestuário e entregamos aos, aos nossos clientes. Produzimos e exportamos essencialmente cerca de 90% da nossa produção, o restante é mercado nacional e marcas nacionais.
1: E as máscaras, em algum momento, antes desta crise, faziam parte da de, de produção desta empresa?
0: Não, não. O que aconteceu foi que nós, há cerca de um mês e meio, quando isto começou a acontecer, um mês e meio, dois meses atrás, começámos a perceber que as encomendas começaram a baixar. Não tivemos encomendas canceladas, mas tivemos muito adiadas, portanto, temos muito material dentro de casa que não não pedimos porque o mundo está fechado, não é? Para a o mundo está fechado fechado, os centros comerciais estão fechados, as lojas estão fechadas uh, e nós não tínhamos qualquer tipo de, de, de possibilidade de conseguir resistir a isto. Uh, com as experiências que nós estávamos a ver nos outros países, o que nos apercebemos foi que a máscara ia fazer parte do conjunto de de uma pessoa, portanto iria passar a ser um acessório de moda.
1: Um acessório que perceberam que tinham capacidade para desenvolver e, e produzir.
0: Sim, a Adalberto sempre se, se distinguiu muito por três propósitos que tem, que é a da inovação, da sustentabilidade e da responsabilidade social. A produção de uma máscara deste género encaixa-se perfeitamente naquilo em que nós acreditamos que devem ser os propósitos da nossa empresa. Portanto, começámos começamos a desenvolver a máscara a nível de responsabilidade social para tentarmos chegar ao maior número possível de, de população para protegermos a população. A nível de sustentabilidade, porque usar máscaras descartáveis é um desastre autêntico para o meio ambiente. E a nível de inovação, porque desenvolvemos acabamento Elementos muito especiais que tornam a nossa máscara única no mercado.
1: Hum. E que elementos especiais são esses?
0: Portanto, nós estamos a fazer máscaras de nível 2, que têm que ter uma retenção de 90%. Nós, como já andávamos a estudar a legislação para as descartáveis, a nossa tem 95%. Portanto, logo aí, nessa primeira fase da especificação do CITEV, nós eh, passávamos. Mas nós achámos que poderíamos fazer mais para a população. E então desenvolvemos uma máscara que tem esta parte inovadora de acabamentos funcionais, em que no exterior da máscara leva um acabamento antimicrobial, ou seja, um, o que acontece é que ele funciona como uma ligação química, quando as bactérias ou os vírus uh, ficam no, no artigo têxtil, como tem um tratamento antimicrobiano, elas ficam presas nesse tecido, não se movimentam e como não se movimentam também não se alimentam e acabam por cair completamente do tecido. Portanto, tem uma proteção extra. O vírus. Exatamente, exatamente porque ele e... morre, ele não se movimenta ele morre
1: E isso Para é uma inovação disso, em relação ao que já existia no mercado?
0: Em artigos textos sim porque nós usávamos antibacterianos e agora estamos a usar um antimicrobiano uh, Esses acabamentos obviamente não, não são novos Uh, a sua aplicação, a sua dosagem nos nossos artigos uh, têxteis aí sim, é que os torna inovadores.
1: E há aqui mais alguma diferença?
0: Sim, uh, leva também um repelente à água. Nós sabemos que os vírus e as bactérias transmitem-se por gotículas de água.
1: Portanto, é impermeável, no... podemos dizer
0: Exatamente, assim. exatamente. Depois, no, na camada interior da máscara, leva também um gestor de umidade porque nós não podemos esquecer que isto é uma caixa fechada e ela tem que ser respirável e isso é, o Citev já certificou como tal, mas para além disso nós ficamos transpirados e então aplicamos juntamente com o um antimicrobiano, um gestor de umidade que permite dissipar essa, essa umidade, é com as roupas de desporto já há muitas roupas de desporto assim e nós decidimos aplicá-los também aqui no interior da nossa máscara para além disso tem também um gestor de odor, porque isto está uh, na boca não é? O uh, mau hálito as pessoas que fumam, portanto para não ficar com cheiro tem também um gestor de odor, portanto neste momento não há nenhuma máscara no mercado completa como nós uh, fizemos com o nosso departamento de inovação e desenvolvimento e Universidade do Minho, temos muitas entidades envolvidas neste desenvolvimento
1: uma máscara única mas podemos dizer que é mais segura do que outras que estão no mercado
0: eu não lhe chamava mais segura chamava a mais protetora porque, como lhe disse, é assim, há, há dois princípios que nós temos que garantir para que as nossas máscaras sejam certificadas. A nossa e todas as outras, o que é a retenção de partículas e permeabilidade. E isso acho que toda a gente neste momento está a fazer, mas nós quisemos adicionar uma camada protetora para que as pessoas andassem efetivamente mais descansadas e mais protegidas.
1: Sobre estas novas máscaras que aparecem no mercado, Surge agora também a discussão da quantidade de lavagens que elas suportam. Esta vossa máscara, quantas vezes é que pode ser lavada?
0: Neste momento, nós temos que garantir a retenção de partículas e a permeabilidade ao ar. Neste momento, o CITEV apenas certificou para 5, que era o mínimo. Mínimo esse... Efetivamente, que nós temos lá para testar para mais uh, lavagens, temos para testar para 25, para 35, 45 e 50. Só que neste momento o CITEV não tem capacidade. Um, o que nós temos e aquilo que nós dizemos é que o tratamento antimicrobiano que nós colocamos na nossa máscara mantém as suas propriedades até às 50 lavagens. Relativamente à retenção de partículas e relativamente à permeabilidade do ar, estamos a aguardar que se Citev nos diga uh, para quantas lavagens é que esta retenção dura. Portanto, são duas coisas distintas e não podem ser misturadas.
1: Os testes tiveram bons resultados, estão a ter muitas vendas e agora temporariamente este passa a ser o produto, a é que estão a dar mais atenção?
0: Sim, sim, porque nós temos os exemplos dos outros países, não é? E, e vemos claramente a questão que o uso da máscara é efetivamente um meio de diminuição, de transmissão uh, do vírus. Agora é o coronavírus, já amanhã vai ser outro, não é? Por isso, um, nós achamos que durante muito tempo à semelhança dos outros países nós vamos ter que usar máscara para conseguir levantar um bocado a economia também, porque assim, a, a estamparia não é uma empresa de máscaras. Por exemplo, nós nunca nos quisemos dedicar à produção de máscaras descartáveis, podíamos -o ter feito. Agora, foi uma forma que nós eh, encontramos eh, de servir a população, com a questão da responsabilidade social, que eu acho que é muito importante, e de nos ajudar a nós como empresa numa situação tão complicada como estamos hoje, não é?
1: Susana já disse que são essencialmente uma empresa exportadora. Uh, estas máscaras também já estão a ter procura fora de Portugal?
0: Já, 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 já. Já. E, mas de muitos países a nível europeu? A nível europeu. Para já a nível Europeu, sim. Só que nós não nos podemos esquecer eh, que nós só podemos vender para eh, a Europa se forem certificadas nos países deles, não é? Ah. Portanto, eu não posso simplesmente pegar na minha máscara e enviar eh, e começar a vender para a Espanha. Não é assim que funciona. Temos que fazer exatamente o mesmo processo que fizemos em Portugal. Tem mas que tem ir que ser para. Lá. Exatamente, tem que ir para o homólogo do Citev no respectivo país e eles lá têm que testar para poder vender para lá.
1: E quantas máscaras estão a conseguir produzir?
0: Olha, esta semana foi uma semana de arranque, foi muito difícil, porque a maior parte das empresas estavam em layoff, porque nós temos muitos subcontratados, a parte do confeccionado é subcontratado, e a maior parte das empresas estavam em layoff. Portanto, aqui que ir buscar essas pessoas, retirarem do layoff, foi, foi muito difícil. Já tirámos mais de 500 pessoas neste momento de layoff. Portanto, eu espero, a partir da próxima semana, produzir perto das 100 mil, a partir de terça-feira, se tudo correr bem. Os uh, diários 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 sim capacidade diária portanto é 500 mil por semana ao qual eu tenho que passar esse número para o dia para conseguir dar resposta a todas as, as solicitações que tenho
1: isto comparado com o que é feito no setor é já um valor de produção elevado
0: é, é, tem sido tem sido um, uma luta, porque depois não é só as confecções é? Tem toda a cadeia de abastecimento de acessórios e, e matérias-primas, não é? Portanto, tu, todas as empresas com, com quem eu estou a trabalhar estavam todas em lay -off. Portanto, até aqui eu acho que a nível de responsabilidade social foi bastante positivo porque nós conseguimos ir buscar muita gente para trabalhar connosco.
1: Tiveram muitos trabalhadores neste regime de layoff
0: Sim, sim, e ainda temos, porque, como lhe disse, a nossa área é, é vestuário, eu tenho um, duas secções quase a 100%, nós temos a parte da tinturaria, temos a estamparia convencional, digital, acabamento, e neste momento tenho dois setores, um deles a 100%, o outro a cerca de 80% e continuo com a parte da estamparia a cerca de 30%, por aí assim, ou seja, ainda não, isto não é suficiente para meter a nossa empresa, a nossa indústria até
1: Susana, com esta nova máscara conseguiram chegar a um acordo com a Sonai, que vai vender este novo produto por todo o país. Isso é suficiente para cobrir o impacto das primeiras semanas desta crise?
0: Não, não, de todo, de todo.
1: Portanto, não de são todos. as máscaras que podem não
0: é, salvar. Não, não são as máscaras que vão salvar, ajuda-nos e ajudam nos bastante, claro que sim, porque consigo ter mais gente a trabalhar, consigo dar trabalho uh, aos meus subcontratos, consigo dar trabalho à minha cadeia de abastecimento e isso é muito bom, isso é muito bom. E o que nós queremos é proteger as pessoas para que toda a gente possa voltar a ter os seus postos de trabalho e toda a gente possa voltar novamente a trabalhar como no passado e cada um com as suas empresas, cada um com as suas áreas de negócio e e é assim que tem que ser.
1: E agora, já tem um plano para o regresso à atividade nas próximas semanas?
0: Tenho um plano de reativação para maio, sim, vou, vou, vou buscar mais pessoas que estavam em layoff. off ainda esta semana fui buscar mais algumas, portanto estou a ir buscar, mas por exemplo na indústria que é o grande peso que eu tenho, não é? Que é a parte da estamparia, eu não consigo porque não tenho encomendas, não é? Mas mas sim, já tenho um plano de reativação, mas não tenho nenhum plano para 100% enquanto não começar a ter encomendas uh, de tecidos e de vestuário e de testes lá.
1: Mas tiveram que se readaptar a nível de segurança?
0: Sim, sim, completamente, completamente. Aliás, nós, assim que isto aconteceu uh, no nosso plano de contingência, logo no início de, a meio de março houve muita gente que já foi para teletrabalho em casa e que está a trabalhar em teletrabalho, o que não é fácil e nós percebemos, não é? Quer dizer, eu sou mãe, eu tenho duas filhas, e estar a trabalhar quando fica em casa é muito complicado porque elas têm nas aulas, têm aulas, eu preciso de acompanhá-las, mas depois tenho que trabalhar, é muito complicado gerir um teletrabalho com filhos em casa, então sendo uma delas pequena, não é? Temos que nos readaptar, temos que nos reinventar. Eu acho que isto tudo também acaba por ser um teste de resiliência à humanidade não é? Seja pessoal, seja profissional o momento que estamos a viver neste momento
1: A estamparia de Alberto é uma das dezenas de empresas que se adaptou à nova realidade. Consegue manter parte da empresa em funcionamento e prepara-se para o completo regresso à atividade. Uma luz bem acesa no setor do têxtil que combate os prejuízos iniciais desta crise provocada pela pandemia de Covid-19 Para lá da economia, a luz também se acende nos laboratórios. A Organização Mundial de Saúde comunicou esta semana que, neste momento, há seis vacinas em teste e que estão nas fases 1 e 2 do processo de avaliação clínica. É um processo com três fases. Para além disso, há ainda outras 77 vacinas em desenvolvimento em laboratórios de todo o mundo. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, continua na linha da frente e diz que está a ter bons resultados nos testes que está a fazer em cerca de 6 mil pessoas. Em França, o medicamento Tocilizumab é um novo sinal de esperança. Trata-se de um imunomodulador que pode impedir a tempestade inflamatória que se tem verificado nos doentes com Covid-19. Este medicamento conseguiu reduzir o número de pacientes transferidos para reanimação ou que acabaram por morrer, um avanço que pode aliviar as Unidades de Cuidados Intensivos. Na linha da frente, continuam também a surgir dados positivos. Em Wuhan, na China, já não há doentes hospitalizados com Covid-19. A cidade em que nasceu a pandemia já atravessou o túnel e, aos poucos, com muitas medidas de segurança, regressa-se à normalidade. A nível mundial, mais de um milhão de pessoas conseguiu recuperar e o surto cresce com menos força a cada dia que passa. Com os hospitais menos pressionados, a luz começa a acender-se para a economia no mundo que deixa o confinamento, mas que continua em estado de alerta. Os
0: portugueses são muito lucidos e têm demonstrado isso. Daremos sempre os
1: passos que forem necessários para proteger a segurança. Esperemos que sejam passos para a frente, mas tiverem que ser para trás. Assim serão. Toda a atividade assistencial foi afetada por esta pandemia. Inicia-se por isso agora um processo de recuperação de confiança das pessoas no Serviço Nacional de Saúde? Não há facilitismo. O fim do estado de emergência não é o fim do surto.